0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast nie będzie gości. Będę tylko ja, ale za to będę wspierał się literaturą. Przywołam czterech autorów i ich książki, a tematem dzisiejszego monologu będzie finansowanie życia Rodziny w edukacji domowej. Opowiem o pewnej szczególnej perspektywie, w której nieskończenie skomplikowane zjawisko, jakim jest nasze życie, spróbuję nieco opanować i wyregulować, posługując się trzema zmiennymi. A są nimi pieniądze, czas i zdrowie. Zapraszam. będzie występ solo, a to dlatego, że taki zwariowany pomysł na dzisiejszy odcinek wybrałem, że nie udało mi się znaleźć gościa ani gościni, która zechciałaby wziąć udział w tym nagraniu, ale nic to złego, sam pogadam do mikrofonu, mam nadzieję, że to będzie ciekawa dla Was pogawędka Darka z Darkiem. Jestem przygotowany, także nie będę gadał 3 po 3 para 5. Temat, który sobie na dzisiaj wymyśliłem, wziął się stąd, że to takie pojawiające się pytanie nieustannie na grupach o edukacji domowej, w jaki sposób ludzie czy rodzice z dziećmi w edukacji domowej zarabiają na życie bo że no to w ogóle jest niewyobrażalne i nie do połączenia z edukacją domową. No i na początek oczywista oczywistość, że opowieści i scenariuszy jest tyle, ile rodzin i każda rodzina jest pod tym względem trochę inna i też dlatego pewnie trudno mi by było znaleźć osobę, która zechciałaby opowiedzieć o tym w taki kompleksowy sposób. No i ja też oczywiście mam siłą rzeczy ograniczone postrzeganie tego, co można, czy, czy, czy co jest do zrobienia, ale żeby nie mówić tylko o tych własnych wyobrażeniach i własnych pomysłach na temat finansowania życia, to postanowiłem się podeprzeć literaturą. Ja książki czytać lubię, więc stwierdziłem, że ach, skorzystam z tego, że tyle tych pieniędzy wydaje na książki i, i poopowiadam wam o tym, jak to różnie różni ludzie proponują, żeby, żeby sobie zorganizować. I zanim przejdę w ogóle do mówienia o Finansowaniu życia rodziny to dwa słowa wstępu na temat tego, jak wyglądają relacje szkoła, samorząd na poziomie, na poziomie finansowania, właśnie edukacji domowej. Niestety to się zmienia dość dynamicznie, i co, co kilka lat pojawiają się jakieś zmiany, ale w największej ogólności wygląda to tak, że szkoła otrzymuje subsydium oświatowe dla każdego ucznia, które jest jakimś tam odsetkiem subsydium, które otrzymują wszystkie szkoły dla swoich uczniów. No i to w różnych latach różnie wyglądało. Jak to wygląda w tej chwili, kiedy teraz tego słuchasz? Najlepiej po prostu porozmawiać ze, ze swoją szkołą macierzystą, Ile oni tych pieniędzy dostają i w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane, w jaki sposób wy jako rodzina możecie korzystać z tych, z tych pieniędzy. I to bardzo różnie w różnych szkołach wygląda. Szczególnie tutaj jest to istotne dla rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, bo to subsydium wtedy jest naprawdę wymierną kwotą, która może bardzo wspierać rodzinę w tym, jak opiekowane są potrzeby, potrzeby dziecka. I tutaj, I tutaj rzeczywiście jest tak, że rodzice mogą mieć realny wpływ na to, w jaki sposób te pieniądze będą wydatkowane, bo w momencie, kiedy dziecko jest w szkole, nawet w szkole specjalnej, to szkoła decyduje w całości o tym, jak wygląda wsparcie dziecka. W edukacji domowej wiele szkół oferuje rodzicom realny wpływ na to, gdzie i w jaki sposób te pieniądze będą wydatkowane. Także bardzo zachęcam do kontaktu z biurami IPET Waszych szkół macierzystych, po to właśnie, żeby dowiedzieć się w jaki sposób pieniądze, które oni otrzymują z samorządu są wydatkowane. O, czy mogą być wydatkowane. No a teraz przejdźmy już do meritum tej dzisiejszej rozmowy, to znaczy zarabiania pieniędzy, tudzież pozyskiwania pieniędzy przez rodziny z dziećmi w edukacji domowej. Wybrałem na potrzeby tego dzisiejszego nagrania cztery książki, które z różnych perspektyw mówią o tym, w jaki sposób można to finansowe bezpieczeństwo, czy tą finansową stabilność sobie gwarantować. I co ciekawe, mimo że to czterech bardzo różnych autorów i cztery bardzo różne opowieści, to one wszystkie mają taki wspólny mianownik, który... Pozwoli nam spiąć trochę jak w klamrę tą moją dzisiejszą opowieść. A tymi wspólnymi mianownikami, czyli tym wspólnym mianownikiem, są takie trzy elementy, które się we wszystkich w zasadzie tych książkach pojawiają: pieniądze, czas oraz zdrowie. I to są takie, jakby, ja to sobie wyobrażam tylko takie trzy gałki, czy takie trzy pokrętła, którymi możemy manipulować. I w zależności od tego, jak będziemy nimi manipulować, to, to ma trochę wpływ na te pozostałe dwa. Te dwie pozostałe zmienne. I takim pierwszym pomysłem, który no, z mojej perspektywy wydaje się dość egzotyczny, ale wyobrażam sobie, że ktoś może, może tak mieć, to jest pomysł na to, żeby zorganizować swoje życie w ten sposób, że będę się starał tą gałkę z napisem pieniądze przekręcić na maksa, czyli maksymalizować swoje bogactwo. No i jak powiedziałem, dla mnie to zupełnie obca perspektywa, ale jest taka książka, której autorem jest Felix Dennis pod tytułem How to get rich i on opisuje taką właśnie perspektywę, to znaczy perspektywę osoby, której życiowym celem jest maksymalizacja bogactwa. On zresztą dość ostro definiuje, co w jego opinii jest bogactwem i w tej książce, która napisana była już kilkanaście lat temu, bo w 2006 roku, on mówił o takiej kwocie między 15 a 35 milionów funtów. To jest w jego opinii bogactwo. I teraz no to raczej nieosiągalna dla mnie nigdy perspektywa. Natomiast mam ogrom wdzięczności dla Feliksa Denisa za to, że tę książkę napisał, bo to pozwala jakby spojrzeć od wewnątrz na to, z jakimi kosztami wiąże się taki sposób organizacji swojego życia. I dla mnie takim najbardziej fascynującym i ciekawym elementem było właśnie kwestia rodziny. I Felix Denis bardzo jasno mówi o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby połączyć rodzinę, w której relacje oparte są na poczuciu bezpieczeństwa, na bliskości, na zaufaniu, jeżeli Twoim celem jest przekręcenie tej gałki z napisem Pieniądze na maksimum. To znaczy rodzina w którymś momencie albo staje się spowalniaczem i uniemożliwia realizowanie tak zdefiniowanego celu, albo dzieje się to bardzo bardzo jej kosztem. I teraz ja nie twierdzę, że, że autor książki jest tutaj wyrocznią i, i że to zawsze tak jest, natomiast ja z mojego punktu widzenia i, i takich wartości, które są dla mnie istotne, Zakładam, że jeżeli miałbym podjąć takie ryzyko, że w którymś momencie ten mój pomysł na życie będzie stanowił zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa czy dla jakości moich relacji z rodziną, no to to nie jest coś, co ja bym chciał dla siebie wybierać i bardzo fajnie móc Dowiedzieć się tego z książki, a nie musieć sprawdzać tego na własnej skórze. Tym bardziej, że gwarancji zostania bogaczem nikt nie daje, a ryzyko jest, ryzyko jest realne. Więc to, to taka pierwsza, pierwszy pomysł. Wygląda na to, że kariera czy życie, którego celem jest maksymalizowanie bogactwa, to raczej ścieżka dla samotników i z homeschoolingiem się kiepsko łączy. No ale moglibyśmy spróbować troszkę inaczej poukładać sobie te, te gałeczki i poprzekręcać się tam co nieco. I tutaj pojawia się drugi pomysł, w którym moglibyśmy uznać, że tym elementem, który chcemy maksymalizować, będzie czas. Czas, którym możemy dysponować, czas, którym, który będziemy wykorzystywać tak, jak tak, byśmy chcieli. I tutaj jest taka fajna anegdota oraz jednocześnie badanie, które, do którego zachęcam każdą osobę i, i szczególnie rodziców, żeby sprawdzić, jak w rzeczywistości wyglądają nasze priorytety. No bo gdybym zapytał któregokolwiek rodzica o to, co jest dla ciebie najważniejsze, no to myślę, że większość, yy, większość osób bez wahania stwierdziłaby, że jakość relacji w rodzinie, dzieci to, to są takie priorytety. No i na poziomie deklaracji jasne, tylko okazuje się, że na poziomie konkretnych wyborów to wygląda już nieco inaczej. Taką przesłanką do tego, co rzeczywiście jest dla ciebie istotne, jest właśnie ta zmienna czasu. Gdybyś zerknął do swojego kalendarza, czy gdybyś zerknęła do swojego kalendarza, to czy rzeczywiście ten kalendarz potwierdza, że najważniejsze w twoim życiu są twoje dzieci? To znaczy, czy one rzeczywiście zajmują tam najwięcej miejsca i czas z nimi spędzany? Bo z dużym prawdopodobieństwem, mimo tego, że twierdzisz, że to dzieci są najważniejsze, to pod względem czasu, który poświęcasz na różne czynności, domyślam się, że największym, najwięcej miejsca zajmuje po prostu praca. I to jest o tyle istotne, szczególnie w przypadku kontaktów z dziećmi, że oczywiście to będzie się wahało w zależności od tego, w jakim wieku mamy dzieci i jak wygląda nasza praca, jak długo będziemy żyli, ale Plus minus do około 15 roku życia naszych dzieci spędzamy z nimi połowę czasu, który spędzimy razem przez całe życie. Czyli te pierwsze 15 lat to jest w liczbie godzin spędzanych z naszymi, z naszymi dziećmi. Taka sama ilość czasu, jaką spędzimy z nimi przez resztę życia. No i to się wydaje dosyć intuicyjne i oczywiste. No nie? Kiedy dzieci się rodzą, w zasadzie spędzamy z nimi 24 godziny, potem w kolejnych latach tego czasu nam ubywa. Pojawiają się też takie momenty, kiedy chcielibyśmy, żeby tego czasu z dziećmi było trochę mniej, żebyśmy mogli pobyć trochę we dwoje, pobyć trochę samemu. No tylko, że ten 15 rok życia jakoś strasznie szybko się pojawia, a potem okazuje się, że im jesteśmy starsi, to tym trudniej o ten, o ten wspólny czas, więc tym bardziej wydaje się, że ta zmienna, jaką jest wspólnie spędzany czas jest czymś, co chciałoby się może nie maksymalizować, ale przekręcić w taki sposób, żeby mieć tam nieco większe, większe wartości na tej, na tej gałce. No i tutaj problemem jest oczywiście to, że dla większości osób sposobem na zarabianie pieniędzy jest po prostu praca. I to niestety perspektywa dla mnie dość obca, bo ja poza krótkim epizodem, dosłownie kilkumiesięcznym jeszcze na studiach, nie byłem nigdy pracownikiem, tylko zaraz po tych kilku miesiącach po skończeniu studiów razem z moją ukochaną małżonką założyliśmy działalność gospodarczą i od tamtej pory jesteśmy przedsiębiorcami. Ale tutaj przychodzi mi z pomocą druga książka, której autorem jest James Altucher, a książka nosi tytuł Bogaty pracownik. To, co ja sobie wziąłem z tej książki poza... No, takim bardzo popkulturowym sposobem pisania, dość ekscentrycznym, to jest zachęta do takiego uziemiającego i sprowadzającego na ziemię krytycznego spojrzenia na to, czym jest praca na etacie i jaka jest natura tej pracy. I to, co jest kluczowe z punktu widzenia i pracodawcy, i pracownika, to uświadomienie sobie jaki jest cel istnienia instytucji, w której pracuję i co za tym idzie, co moja praca wnosi do, do tej instytucji. I większość z nas pracuje rzecz jasna w instytucjach, których nadrzędnym celem jest po prostu zarabianie pieniędzy. No i teraz, jeżeli instytucja ma cel zarabiania pieniędzy, to Praca pracownika w tej instytucji ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wartość jego lub jej pracy jest wyższa niż jego wynagrodzenie. No, gdyby było inaczej, to instytucja byłaby instytucją charytatywną, a nie działalnością gospodarczą. I teraz już samo uświadomienie sobie tej perspektywy pozwala dużo świadomiej spojrzeć na to, co ja wnoszę do tej firmy, co ta firma mi daje jako, jako pracownikowi. Wybranie też instytucji, która być może ma inne nadrzędne cele. Natomiast jeżeli wybieram w ten sposób, bo tutaj kryje się jeden ważny element, że Zazwyczaj to właśnie te instytucje, które działają na zasadach komercyjnych oferują dużo wyższe wynagrodzenia swoim pracownikom niż instytucje, które mają w inny sposób określone cele. No więc jeżeli ja godzę się na to, że moja praca jest narzędziem dla instytucji do tego, żeby ją sprzedawać za większe pieniądze, to w bardzo jasny sposób pozwala mi spojrzeć na to, co wzajemnie sobie w tej, w tej pracy czy, czy w tym układzie oferujemy i co, co za to zyskujemy. I o ile na poziomie finansowym to może być bardzo ciekawe i bardzo satysfakcjonujące doświadczenie, to trzeba być bardzo uważnym na to, co dzieje się z tymi, z tymi dwoma pozostałymi gałkami, czyli z czasem i, i zdrowiem. Bo tutaj w zależności od miejsca, w którym pracuję, te dwa pozostałe elementy mogą być w bardzo, w bardzo różnych miejscach, natomiast zazwyczaj są w jakiś sposób uzależnione od tego, co dzieje się na gałce z napisem pieniądze. I wsparciem w, ty, w bardziej świadomym, Posługiwaniu się tymi, tymi gałkami z napisem Czas, Zdrowie i Pieniądze w sytuacji, kiedy jesteśmy pracownikami przynosi trzecia książka, którą chciałbym zarekomendować jako wspaniałą lekturę i, i też wsparcie dla osób, które w ten sposób organizują finansowanie swojego życia i edukacji domowej jest książkę pod tytułem 4 godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa. Absolutna książka legenda. Tim Ferris to znana znana bardzo postać celebryta, ale bardzo też łebski gość poza, poza wszystkimi wybrykami internetowymi, które oferuje swojej publiczności i Team Ferris zachęca do tego, żeby przyjrzeć się tym, tym trzem kategoriom z takiego punktu widzenia, w którym uda się nam tak ustawić te gałeczki czasu i pieniędzy, które pozwolą jak najefektywniej wykorzystywać te zasoby, które, które posiadamy. I Tim Ferris, jak to często bywa w amerykańskich książkach, ukłuł taki akronim, który odczytać można jako DEAL, czy d -E -A -L. I te poszczególne literki oznaczają D to skrót o, The Definition, E Illumination, A Automation i L Liberation. No i teraz opowiem wam w skrócie co dokładnie Ferris miał na myśli, mówiąc o tych czterech kategoriach. Definition, czyli jakby określenie tego, czym jest relatywne bogactwo, jak on, jak on to opisuje, czyli próba zdefiniowania takiej swojej siły nabywczej, którą on oblicza, czy proponuje obliczać jako wynagrodzenie za godzinę versus to, co możemy za to wynagrodzenie nabyć. No i tutaj on oczywiście proponuje różne rozwiązania, które mogłyby być sposobem na to, żeby zwiększyć swoją siłę nabywczą czy siłę na wybywczą godziny swojej pracy, w zależności od tego, gdzie zarabiamy, gdzie wydajemy te pieniądze, w jaki sposób je wydajemy. Druga literka w tym akronimie, czyli E, oznacza angielskie słowo eliminate. I tutaj Tim Ferris zachęca do tego, żeby spojrzeć krytycznie na to, czym jest ciężka praca. On nawet stawia taką dość kontrowersyjną tezę, że bycie zapracowanym to tak naprawdę umysłowe lenistwo, bo podążamy taką, takim ubitym traktem tego, co robią, co robią wszyscy, czyli ta praca na etat jako w cudzysłowie bezpieczne, bezpieczne rozwiązanie, no, bo społecznie, powszechnie, i społecznie akceptowalne. No a szczególnie w Polsce taki etos ciężkiej pracy wciąż, wciąż jest bardzo żywy. No, i on tutaj, jako alternatywę dla takiej ciężkiej pracy, proponuje rozwiązania, które pozwalałyby zminimalizować ilość pracy, a jednocześnie bez uszczerbku na tym, jak wyglądają rezultaty tej, tej pracy. No i odnosi się tutaj do takich dwóch dość powszechnie znanych zasad. Jedną, pierwszą z nich jest zasada Pareto, która mówi, że 20% wysiłku i nakładów odpowiada za mniej więcej 80% efektów. I Co za tym idzie? Kluczowe jest to, żeby umieć czy być w stanie zdefiniować to 20% i na nich się skupić, a pozostałe 80%, które jest nieefektywne, starać się ograniczać. Drugim prawem, które dobrze jest, które jest znane z pewnością bardzo dobrze pracownikom wielu instytucji, ale, ale chyba nie tylko to takie dość powszechne zjawisko, które nazywamy prawem Parkinsona i to koncepcja, według której praca ulega wydłużeniu tak długo, aby wypełnić cały czas przeznaczony na jej wykonanie to niektórzy na to mówią prokrastynacja, bo jak nie mamy, nie mamy określonego deadline'u, to możemy zwlekać w zasadzie w nieskończoność z wykonaniem jakiegoś zadania. Podobnie wygląda to na przykład u studentów, którzy mają się przygotować do jakiegoś do jakiegoś egzaminu, prawda? niezależnie od tego jak dużo mają czasu na przygotowanie się do egzaminu, to zazwyczaj czekają z tym do ostatniej chwili i, i, i dopiero wtedy biorą się, biorą się za robotę. Z punktu widzenia pracownika to rozwiązanie czy ten element rozwiązania Tim Ferriss opisuje jako próbę optymalizacji swojej pracy w ten sposób, żeby być w stanie pokazać swojemu pracodawcy to 20%, tak żeby pracodawca był skupiony na tych 20% pracy, która przynosi 80% rezultatów, a nie skupiał się na tym, jak długo wykonujesz, wykonujesz swoje zadania. Eliminacja to jest zresztą dla mnie osobiście wciąż duże, duże wyzwanie. W moim przypadku to jest kwestia nauczania języka angielskiego. Ja bardzo lubię to robić, uwielbiam kontakt z uczniami i nie chciałbym go sobie odbierać. Natomiast jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie jest najbardziej optymalny sposób, w który ja mogę wspierać swoją rodzinę w tym obszarze finansowym i że wykonując inne zadania wokół naszej działalności gospodarczej jestem po prostu bardziej efektywny i to na tym powinienem skupić swoje działania, co zresztą w tym roku próbuję robić, ale różnie, różnie to wychodzi. Bo ja nie chcę całkiem rezygnować z pracy przy tablicy, to jest po prostu zbyt fajne, żeby sobie tego całkiem odmawiać. Natomiast staram się korzystać też z trzeciego punktu, który proponuje Tim Ferriss, jakim jest automatyzacja czy automation, jak on to opisuje, automatyzacja procesów, digitalizowanie maksymalnie dużej liczby kontaktów, outsourcing na zewnątrz i delegowanie pracownikom jak największej części zadań. I z drugiej strony, co bardzo ważne, porzucenie produktów czy usług, w których nie jesteśmy w stanie sfinansować tej pracy w taki sposób, bo jeżeli nie opłaca się, żeby to zadanie wykonywał nasz pracownik, to tym bardziej nie opłaca się, żebym wykonywał je ja, a co za tym idzie nie opłaca się w ogóle, żeby ta usługa czy ten produkt istniał, co takim bardzo fajnym Loopem, czy takim, taką pętelką wraca do poprzedniego punktu, czyli eliminowania tych działań i tych prac, które są nieefektywne. Tu oczywiście ten element jest może nieco mniej relewantny dla, dla osób pracujących na etacie, ale jest to jakby wgląd w to, jak można organizować swoją pracę. W taki sposób, żeby, żeby ona była po prostu efektywna i wydajna. No i wreszcie ostatnia rzecz w tym akronimie, czyli LIBERATION. Ferrisowi chodzi po prostu o mobilność, czyli o możliwość podróżowania po, po świecie. Po pierwsze jest to wspaniałe doświadczenie, możliwość podróżowania z dziećmi jest bezcennym doświadczeniem ale po drugie pozwala też spiąć ten układ efektywności w zupełnie nowe wymiary. No, nie muszę nikomu tłumaczyć, że na przykład zarabianie pieniędzy w Szwajcarii, ale wydawanie ich w Indiach to jest bardzo intratny układ. Edukacja domowa bardzo fajnie się wpisuje w takie właśnie rozwiązania, w których praca Zdalna praca, która nie wymaga przebywania w biurze, jest łączona z taką edukacją, która nawet nosi swoją, swoją nazwę, to jest World Schooling, czyli taka właśnie, takie życie życie w podróży. Tim Ferris pokazuje i James Altucher pokazują, jak można poruszyć tą drugą gałką, czyli kwestią, kwestią czasu. I oni delikatnie dotykają tego tej trzeciej gałki. Absolutnie przełomowe dla mnie i naprawdę no, tak, powiedziałbym, zmieniające, zmieniający sposób patrzenia na rzeczywistość było doświadczenie przeczytania książki Billa Perkinsa pod tytułem Śmierć z zerem na koncie. Bo on właśnie dokłada bardzo świadomie do tych dwóch obszarów, to znaczy pieniędzy i czasu. Może znać takie określenie, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Ci, co mają pieniądze, ale nie mają czasu, oraz ci, co mają czas, ale nie mają pieniędzy. No to jest prawda, tylko Bill Perkins dorzuca jeszcze do tych, znaczy, dobra, nie jest prawda, są i tacy, i tacy, ale dorzuca jeszcze do tego takiego dwuwymiarowego układu, dorzuca trzeci, trzecią zmienną, jaką jest zdrowie, czy nasz stan zdrowia. I zarówno Altycher, jak i Felix Dennis i Tim Ferris, wszyscy wspominają o doświadczeniach jako jako czymś bardzo istotnym. Felix Dennis nawet mówił o takim swoim epizodzie w życiu, gdzie to właśnie zdrowie było tak naprawdę tym elementem, który niemal zrujnował tą, tą jego karierę, bo nagle, kiedy ta gałka rzeczywiście z poziomem pieniędzy została przekręcona na absolutne maksimum, to ilość substancji, które zaczął wprowadzać do swojego organizmu, była, stała się bezpośrednim zagrożeniem dla jego życia i zdrowia. No i Bill Perkins pokazuje, jak zbalansować te trzy, trzy gałeczki, mówiąc o, o tym, jak w, traktować życie jako taki ciąg okresów, w których te gałki należy przekręcać w bardzo świadomy i on twierdzi zaplanowany zaplanowany sposób. No ikonicznym niemal obrazem będzie tutaj takie porównanie wycieczki do jakiegoś egzotycznego azjatyckiego kraju, kiedy masz 20 kilka lat, versus wycieczka do tego samego miejsca w wieku 70 lat. I Perkins mówi o czymś, co w jego opinii jest taką przesłanką do ustawiania tych gałek w odpowiednich miejscach, a są nimi pozytywne doświadczenia i dywidendy wspomnień, czyli taki, taka wartość dodatkowa, jaką stanowią te przeszłe doświadczenia w późniejszych latach życia. Bill Perkins w swojej książce trochę staje w opozycji do czegoś, co jest dość powszechnym przekonaniem o tym, że odroczona gratyfikacja jest kluczem do szczęśliwego życia czy do, do osiągania swoich celów. No więc projektant stwierdzi, że trochę żeśmy sfetyszyzowali tą odroczoną gratyfikację i wielu ludzi w obszarze finansów odracza sobie tą gratyfikację tak długo, że jest już za późno na to, żeby móc efektywnie z tych swoich pieniędzy korzystać. No, i on mówi o tym wyniku równania, w którym mamy trzy zmienne: czas, zdrowie i pieniądze, jako o dobieranych do odpowiednich okresów życia pozytywnych doświadczeń. I tutaj jest bardzo ważne, że on bardzo mocno się skupia na doświadczeniach, a nie przedmiotach, nie rzeczach. Oczywiście to. Być, mogą być rzeczy czy przedmioty, które są potrzebne do tego, żeby jakichś rzeczy doświadczyć. Wydaje mi się, że ten trzywymiarowy układ, czy trzyelementowe równanie bardzo fajnie opisuje to, jak różne osoby mogą dopasowywać to, co dzieje się w ich rodzinach, w edukacji domowej do, do swoich potrzeb. No bo zupełnie inaczej wyglądają potrzeby rodziny z kilkuletnim dzieckiem i zupełnie inaczej wyglądają potrzeby czy strategie zaspokojenia potrzeb osoby, osoby z dzieckiem nastoletnim, czy w szczególności z dorosłymi dziećmi. i Perkins, to co jest największą wartością książki Perkinsa, to takie zupełnie rewolucyjne dla mnie spojrzenie właśnie na poczucie bezpieczeństwa. Żyjemy w kraju europejskim, no, z punktu widzenia Amerykanina, socjalistycznym, tak, gdzie w zasadzie opieka zdrowotna jest bezpłatna, ja wiem, że żyjemy w Polsce i z tą bezpłatną opieką zdrowotną można by podyskutować, ale gdyby opowiedzieć o tym, jak wygląda opieka zdrowotna, transfery społeczne, no to, to zostałoby to określone po prostu mianem socjalizmu. To do czego zachęca Perkins to, żeby przestać tu i teraz opiekować się starszą wersją siebie, a spróbować zacząć dbać o siebie tu i teraz. On twierdzi, że zawsze da się zrobić więcej pieniędzy. Zawsze. Natomiast straconego czasu odzyskać się już nie da. No trochę mi się nawet robi yy, mokro w oczach, jak, to, jak o tym myślę, bo straconego czasu z dziećmi odzyskać się nie da po dwakroć. To, co mamy możliwość robić jako rodzice dzieci w edukacji domowej, to być z nimi w tych najważniejszych momentach ich życia, kiedy kształtuje się ich poczucie własnej wartości, kiedy mamy możliwość spędzać czas z nimi właśnie wtedy, kiedy oni tego chcą i potrzebują, a nie tęsknić za tymi niespędzonymi wspólnie chwilami, kiedy będziemy już starzy, a oni będą mieli swoje własne dzieci, swoich własnych znajomych i swoje własne sposoby na spędzanie, na spędzanie życia. A polewa to wszystko Perkins, już zupełnie niewyobrażalną z polskiego punktu widzenia tezą, a żeby umrzeć z zerem na koncie, i nie zostawić ani grosza swoim dzieciom. Dla 99% osób niewyobrażalna sytuacja, ale Perkins nie jest tutaj niewrażliwym bucem i hamem. Wręcz przeciwnie, uważam, że ten aspekt książki Śmierć z zerem na koncie to, to naprawdę rzecz, którą chciałbym, żeby każdy rodzic potraktował bardzo poważnie jako Naprawdę wspaniałą rekomendację. Otóż Perkins twierdzi, że podobnie jak z wycieczką do egzotycznego azjatyckiego kraju, która, kiedy masz dwadzieścia kilka lat i jesteś w stanie podróżować z plecakiem, jest wspaniałym doświadczeniem. Natomiast w wieku 70 lat prawdopodobnie w ogóle nie będzie ci się chciało ruszyć dupy, żeby jechać do jakiegoś Wietnamu, będzie tam gorąco, dostaniesz sraczki i matko bosko i wszyscy święci. Tak samo jest z z pieniędzmi, które rodzice mogą podarować swoim dzieciom. Chciałbym, żeby moi rodzice żyli jak najdłużej. Ja mam teraz 43 lata. Spadek prawdopodobnie dostanę za kilka, kilkanaście lat, oby za kilkadziesiąt. Perkins stwierdzi, że spadek w takim wieku jest po prostu nieefektywny. I on proponuje, żeby jeżeli ktoś... Ma ochotę i zasoby na to, żeby podarować komuś czy podarować swoim dzieciom jakieś pieniądze, żeby zrobić to w momencie, kiedy one tego najbardziej potrzebują i kiedy rzeczywiście będzie ten spadek stanowił dla nich dużą wartość. Perkins mówi o tym, że takim momentem, w którym warto to zrobić, jest, czy taki moment, w którym warto to zrobić, to jest między 28 a 35 rokiem życia. Czyli w tym momencie, kiedy większość osób zakłada, zakłada rodziny, kiedy wchodzą na rynek pracy na takie powiedzmy średnie czy wyższe szczeble, kiedy być może będą potrzebowali pomocy w opiece nad dziećmi, w szczególności kiedy byłyby to dzieci ze szczególnymi potrzebami i właśnie wtedy wsparcie finansowe, na przykład w postaci spadku, czy byłoby mi mieszkanie, czy pieniądze, czy cokolwiek rodzice chcieliby swoim dzieciom podarować, to one wtedy mają sens. Natomiast wartość, taka komparatywna, tych samych pieniędzy, być może nawet większych pieniędzy, kiedy te dzieci będą miały 50 lat, czy 60 lat, jest już zdecydowanie mniejsza, bo to, że ktoś będzie mieszkał we własnym mieszkaniu i co za tym idzie, będzie mógł podejmować wybory, które pozwolą mu doświadczać, doświadczać więcej ze swoją rodziną, bo nie będą musieli wydawać pieniędzy na przykład na spłacanie kredytu hipotecznego, to to jest, to to jest ta wartość, którą przekazujemy w swoich pieniądzach. Nie kiedy umrzemy i nasze dzieci będą ewentualnie wchodzić na wojenną ścieżkę ze swoim rodzeństwem o to komu i czego i ile się należy, tylko w tym właśnie momencie. No i och, takie oto nagranie. Mam nadzieję, że była to dla Was ciekawa perspektywa o tych trzech gałeczkach z napisami Pieniądze, czas i zdrowie. Mam nadzieję, że ten taki trochę z lotu ptaka rzut oka na to, co można robić w obszarze finansowania edukacji domowej Wam się spodobał? I o, mi się bardzo podobało nagrywanie tego samego. Cześć! Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.